0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Fijn dat u luistert. Vandaag verwelkomen we Frank Geerdink in ons podcast. Frank is Managing Director bij ASECO Europe BV en hij is van jongs af aan succesvol als ondernemer. Frank staat erom bekend haarfijn een probleem in een bepaalde industrie bloot te kunnen leggen en met behulp van technologie uit een andere sector een oplossing te bedenken. Vervolgens bouwt hij dan rondom deze oplossing een nieuw succesvol bedrijf. Frank legt de lat hierbij graag hoog en in tijden van disruptie ziet hij juist kansen. Zou ook in deze tijd van klimaatcrisis en de noodzaak onze grondstoffen te behouden en dus circulair te gaan produceren. Voor Frank, met bekendheid in de offshore decommissioning, was de stap naar duurzame recycling van volledige schepen slechts een kleine stap. Gewoon de cirkel sluiten, aldus Frank. Alle reden voor een goed gesprek in het kader van onze podcast op weg naar een duurzame industrie. Dag Frank, goed om je weer te spreken. Heb ik je goed geïntroduceerd zo? Um,
0: ik kon het niet beter doen, uh, Ferry. Dank je wel.
1: Nou, dat is goed om te horen. In het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars... meer te weten te komen over waar jullie scheepsrecycling initiatief over gaat. Zou je om te beginnen willen vertellen wat het probleem was dat jij zag... en welke technologie jij hiervoor als oplossing zag?
0: Ik ben een keer... Uh... Uh, op een trip in India naar de ABG Shipyard. Dat is een uh, kilometer of 600 boven Mumbai. Uh, misschien nog wel meer. En toen ik daar wegging. Toen zei een van die kerels. Frank um, jij bedenkt altijd oplossingen. Ga nou eens even hier over het water naar Alang. En kijk eens even wat daar gebeurt. En heb jij daar misschien een oplossing voor? Toen zei ik wat gebeurt daar dan? Ja daar worden schepen gesloopt. Ik ben er naartoe gegaan. Ik stap uit de taxi. En dan heb je het idee dat je op dat moment in een Spielberg film terecht komt. Want je ziet dingen waarvan je met, met de beste wil van de wereld aan jezelf niet kunt verkopen dat dit echt gebeurt. Mensen die een, een schip binnengaan waar de dikke zwarte rook uittrekt. Mensen die met snijbranders een schip binnengaan en er valt een stuk van het schip af... En daar zie je andere mensen weer aan het randje staan. Dus kon ik op dat moment al concluderen dat moet fout gaan. En toen ik een beetje van de verbijstering bijgekomen was. In de taxi wegweer. Toen begon er bij mij een idee te dagen. En, en uiteindelijk heb ik schetsen gemaakt in het vliegtuig terug naar Nederland. En die schetsen die zijn de basis geworden van het CMT. Circular Maritime Technologies. Waarbij wij schepen op de meest effectieve, maar vooral ook de meest circulaire wijze uit elkaar halen. En die, die techniek die stelt ons in staat om 100% veilig voor mens en milieu een schip eh, als een brood in plakjes en in reepjes en in blokjes te snijden. En daar komt geen mensenhand aan te pas.
1: Nou, dat klinkt als, uh, nou ja, een, 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 iets heel bijzonders Frank. En uh, zoals jij voorbeeld wat je zag toen je daar op dat strand uh, zag... hoe die schepen gerecycled worden... ik denk dat meer mensen dat beeld wel eens gezien hebben. Um, maar waarom wordt het dan nog niet gedaan wat jij bedacht hebt? Want het, als... het klinkt eigenlijk zo voor de hand liggend.
0: Ja, als je een schip in het water ziet liggen... zeker als die beladen is, dan valt het allemaal nog wel mee... Als een schip in het water ligt en hij is niet beladen... dan begint het al een groot ding te worden. Maar als je als mens op de wal staat en het schip ligt ook op de wal... dan is het gewoon een enorm flatgebouw. Dus de size en de weight van zo'n schip... maken dat um, je hele moeilijke en kostbare faciliteiten nodig hebt... om uh, toegang tot het schip te krijgen... Terwijl wat die rakkers daar in, in India doen. Die varen hem bij hoogwater op een strand wat een kilometer of twee lang is. Dus diep de zee ingaat met een hele kleine hellingshoek. En dan gaat hij vol gas het strand op. En dan trekt het water zich bij app terug. En dan hebben ze gewoon 100% toegang tot dat schip. En dan duiken ze er met snijbranders op. Maar een beetje schip van 200 meter. Daar, daar doen ze een maand of vier over met zo'n 500 tot 600 mensen. Bij de CMT-yard is het precies het tegenovergestelde... met maar 55 mensen in een, in een ploeg van 8 uur... Um, is een schip van 200 meter in 90 uur verwerkt. Maar dan bedoel ik ook echt weg. Niet alleen het schip is er niet meer... maar ook de materialen hebben dan de yard al verlaten.
1: Ja, dat, dat is heel indrukwekkend. En het verschil, zoals je dat uitlegt... Ja, dat is dan ook wel heel groot natuurlijk... Um, en nou ja, we hebben het natuurlijk over op weg naar een duurzame industrie. Hoe gaat dit initiatief dan bijdragen aan die duurzame en circulaire economie van de toekomst? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar jij kan er vast meer over vertellen.
0: Ja, um, een van de belangrijkste redenen waarom in de hele shipping industrie het adagium nog steeds is van... ...it cannot be done other than on the beaches, is omdat er veel... Capex nodig is, dus veel geld als investering om een yard te bouwen die schepen kan verwerken. Er is veel technologie nodig. Er is ook een behoorlijke hoeveelheid um, operationele kosten. En als je al die kosten en die eisen, de milieueisen bij elkaar optelt, dan ontstaat er een, een vergelijking. Die maar één ding kent. En dat is dat je enorme volumes moet processen. En als je dan de marge kunt oogsten per ton. Dan kom je in de buurt van een break even. Maar zelfs die break even is niet goed genoeg voor een business case. En toen hebben we gezegd. Oké okay, dan gaan we het afval wat van de schepen komt. Gaan we niet door uh, een afvalverwerker laten verwijderen. A200... Uh, uh, euro per ton. Maar dan gaan we een investering doen. Die dat afval op de yard verwerkt. Omzet in gas. En dat gas kunnen we gebruiken voor elektriciteitsproductie. En we halen alle andere grondstoffen halen we eruit. Dus glas en zand. Uh, we halen de non-ferro's eruit. Uh, we halen zelfs de CO2 uit de uh, proces. Uh, uh, uitlaten. En die CO2 wordt verkocht aan tuinders in de omgeving van de Yard. En zo levert letterlijk en figuurlijk alles wat op. En dan, en dan heb ik nog niet genoemd um, de CO2-rechten. Want de CO2-rechten dat wordt eigenlijk uh, naast het groene staal het grote verdienmodel van het geheel.
1: Frank, mag ik, mag ik jou onderbreken? Want is dat nou ook wat je bedoelt met het sluiten van de cirkel? Ja, exact. Ja, eh, want daar heb je mij eerder over verteld... en daar begon ik ook de introductie mee... dat eh, het wat jou betreft gewoon het sluiten van de cirkel is. Eh, wil je eens aan de luisteraar uitleggen wat je daar nou mee bedoelt?
0: Nou, dat is waar, waar ik eigenlijk net eh, mee begon. Eh, wij hebben eh, de afgelopen 70 jaar... we 100 jaar sinds de industriële revolutie... een one-way system gekend. Mm -hmm. eh, een producent die, die haalt grondstoffen bij elkaar... en die maakt daar een product van... En die slingert dat product de wereld in. En daar hoeft hij niet meer naar om te kijken. En wat er vervolgens mee gebeurt is niet zijn verantwoording. Sterker ook nog niet van de, van de koper. We hebben daar een paar uitzonderingen op eh, ontwikkeld. Eh, vrij natuurlijk. Dat is staal. Dat is glas. Dat is papier. Want die lieten zich en relatief gemakkelijk verzamelen. En relatief gemakkelijk verwerken tot nieuwe stoffen. Omdat men daarin zag dat daar handel in zat. Alleen ontstellend veel andere materialen, die moeten die aandacht nog ontberen. En eigenlijk moet je het omdraaien. Iedere producent blijft voor de rest van, het, uh, van de life cycle van het product, de custodian van het product. Dus je mag het niet meer de wereld inslingeren. Als je iets produceert, moet je daarmee ook de oplossing van het circulaire probleem meteen meenemen. En daarmee moet je dus als producent de cirkel zelf sluiten.
1: Juist. Nou, dat, ik, ik, ik denk dat je dat duidelijk hebt gemaakt. En daar zouden, denk ik, andere industrieën best een voorbeeld aan kunnen nemen. Want zoals je zegt, er zijn eigenlijk nu pas een paar grondstoffen waarbij dat volledig ingeburgerd is. Maar jullie willen daar met de scheepsrecycling veel verder mee gaan, begrijp ik.
0: Wij gaan letterlijk tot het gaatje. We gaan helemaal, ja. helemaal de bocht om. En dan geen 180 graden maar 360 graden. Wij sluiten het. Alleen het zou logischer zijn. Maar dat is weer niet logisch voor de partijen zelf. Als een scheepsbouwer dat zou doen. Yes. Als ieder schip wat hij het water in duwt. Aan het eind van zijn leven ook weer bij die scheepsbouwer terugkomt. En die heeft de faciliteiten zoals die ook de faciliteit heeft om het schip te bouwen om het schip te ontmantelen, dan sluit je daarmee de cirkel.
1: Dit is zeer aansprekend zoals je dat uh, uitlegt, Frank. Uh, en nou gaan jullie daarvoor een eerste pilotfabriek bouwen in Gent, heb ik beneden begrepen. Uh, de, ik denk dat de luisteraars heel nieuwsgierig zijn wanneer daar nou het eerste schip verwerkt gaat worden. Uh, is dat iets wat pas over tien jaar is of verwacht je dat al sneller?
0: Wij willen per 1 januari starten met uh, het produceren van alle... Uh, kerncomponenten van het CMT Diacutron proces. Om vervolgens na 12 tot 15 maanden een testopstelling in full size te kunnen maken. En daarin uh, een aantal schepen te gaan ontmantelen. Dat gebeurt eerst rustig, want we hebben nog nooit uh, de machines laten werken. Ze zijn allemaal doorgerekend. Daar zitten zeer aansprekende partijen achter... Die die machines produceren. Zoals een huisman en een Grimbergen. Uh, Stork doet mee. En uh, op het moment dat je dan zo'n machine laat werken. Moet het allemaal goed gaan. Nou wij gaan er uh, vanuit. Van, door onze ervaring dat het niet allemaal meteen goed gaat. Dus daar nemen we wat tijd voor. En op een gegeven moment. na een aantal maanden. Um, komen de grotere schepen binnen. En die gaan we dan steeds meer sequentieel. Um, uit elkaar halen, ontmantelen.
1: Ik heb ja. begrepen dat jullie proces volledig geautomatiseerd gaat werken. Een mens, noemen we dat ook wel, is ja. dat in het begin ook al het geval, of is dat iets wat jullie op gaan bouwen?
0: Um, dat is vanaf het begin het geval, Aha. maar we hebben wel bij ieder station um, hebben wij een operator staan die kan ingrijpen in het geautomatiseerde proces.
1: Oké, okay, ja, nou dat is logisch, want uh, ja, uit, uiteindelijk moet iemand daar zicht op houden natuurlijk. En vooral omdat het zo nieuw is en ja. omdat het om die enorme dimensies gaat. Ja, het spreekt mij enorm tot de verbeelding. We um, hebben het eerder gehad over het Reduce, Reuse, Recycle model. Ja. En jullie, jullie initiatief lijkt hierbij helemaal aan de materiaaltransitiekant te zitten. Uh, nou was ik benieuwd, levert dat nou uiteindelijk ook CO2-emissiereductie op?
0: Ja. Um, om je een voorbeeld te geven, um, op de stranden, daar snijden ze de schepen met acetylenebranders uit elkaar. Eén schip van 200 meter gebruikt ongeveer een 2000 flessen acetyleengas. gas. Als je daarbij de CO2 berekening maakt en wat je dan al uh, bespaart... Dan begint het je voor de ogen te duizelen. Als je daarbij optelt. Dat het schip in ieder geval niet meer van Europa. Naar India hoeft te varen. Als je daarbij optelt. Dat het schoonmaken van het schip. Geen zaak meer is. Dat de eigenaar het schip naar Panama. Of naar Egypte. Of uh, Algerije. Uh, brengt om het schoon te laten maken. En dan wordt de rotzooi gewoon in de desert gedonderd. Um, ja zo hebben wij een optelsom. Van 11 punten. Waarop wij CO2. Maar ook vervuiling in het algemeen, maar iedere vervuiling kun je een CO2 waarde geven. Mm -hmm. Ja, en dan, dan is het bijna beschamend om te zien met relatief hoe weinig effort wij als bonus CO2 reductie krijgen.
1: Ja, nou klinkt als een hele, hele waardevolle bonus in deze tijd, hè? want uh, ja. dat is uh, een heel belangrijk doel natuurlijk. Um, ja, je hebt de luisteraars een heel mooi inkijkje gegeven in jullie aanpak richting klimaatneutraliteit. Uh, zoals je weet heeft deze podcast als doel om kennis en ervaring in de industrie met elkaar te delen. En ja, we zijn echt alweer aan het eind van de podcast aan het komen. Welk advies zou jij de luisteraars nou kunnen geven om direct mee aan de slag te gaan?
0: In feite is het heel simpel. Doe normaal. Waarom zou je voor een kopje koffie drinken op een terras naar Barcelona vliegen? Als wij die dingen als eerste nou eens met besef um, gaan valideren en achterwege laten. Um, sorry voor de vliegtuigmaatschappijen. Sorry voor de auto-industrie. Maar we zullen het anders moeten doen. We zullen onszelf, zoals de Duitser zegt, moeten drosselen in ons consumentengedrag. En uiteindelijk betaalt de consument iedere prijs. Maar wat we vergeten is dat de consument ook de aanstichter is voor producenten om te produceren. Dus consument, matig u.
1: Ja Frank en onze luisteraars zijn natuurlijk consument, maar niet alleen maar consument. Velen daarvan zijn ook ondernemers. En die zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar jouw advies hoe zij zeg maar, als ondernemer hier stappen kunnen zetten op dit pad. Wat zou je advies zijn?
0: Dat ondernemers veel te lang op dezelfde stoel blijven zitten. En denken dat alles um, overmorgen net zo is als dat het vandaag is. Je moet veel sneller dan voorheen. Moet je zorgen dat je de bakens verzet. En die verzet je door je te blijven oriënteren. Want vandaag is niet morgen. Morgen wordt nieuw. En als jij daar niet over nadenkt. En ook niet naar handelt dan gaat bij jou het licht heel even knipperen... maar dan gaat het hartstikke snel uit. En dat is wat ik de, de ondernemers mee wil geven. Ga niet concurreren om een ander stuk te maken. Zoek een ander op om samen beter, sterker, sneller te worden. Want alles wat we doen, jongens, moet gebaseerd zijn op samenwerken. Alleen samen komen we eruit.
1: Nou, Frank, dank je wel voor je tijd... je waardevolle inzichten, voor het advies... Uh, ik wens je natuurlijk heel veel succes bij het realiseren van jullie ambitieuze plannen. En ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze editie van onze podcastserie Op weg naar een duurzame industrie. En natuurlijk hoop ik dat jullie ook weer aan de volgende edities mee gaan doen. Uh, Frank, dankjewel. Uh, tot een volgende keer.
0: Graag gedaan, Ferry. Rettige dag. Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. We luisteren ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op stork.com podcast.